0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission qui met en lumière celles et ceux qui font de la transition écologique et de la RSE un axe fort de leur stratégie de croissance. Bonjour Émilie, Bonjour ça va bien Bonjour Thomas, a, ça va a, très bien. Il y a encore des téléspectateurs qui disent, mais rappelez bien ce que c'est que la RSE, responsabilité, responsabilité sociétale des entreprises. Et bien voilà, et environnementale, non Il y a ça dedans aussi
1: Responsabilité sociétale et environnementale des, des entreprises, entreprises.
0: Absolument. On a tout dit. Ça va
1: Thomas aussi aujourd'hui Ça
0: va très bien. <rire> Allez, on est parti. Voilà le sommaire de ce jeudi 10 septembre du caviar. Responsable Laurent Dulot, directeur général de la marque Caviar, lance un appel au chef de nos restaurants pour qu'ils consomment les œufs de nos esturgeons français.
1: Notre débat du jour s'intéresse à la parité homme-femme dans les entreprises. Vaste sujet que nous découvrirons avec nos invités du jour. Isabelle Nerbet-Buru, secrétaire général et DRH de Prisma Média et Chloé Hermani, fondatrice de la Data Tech School.
0: Et puis Smart Ideas, la start-up du jour, c'est une histoire de chaussettes et de jumeaux, vous verrez. Bonjour Laurent Diolot, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, directeur général chez Caviar depuis 2012 et vous lancez euh, avec d'autres producteurs français un appel aux restaurateurs et aux chefs
2: de notre pays. Pourquoi Oui, aux le Caviar français. Pourquoi Parce qu'on euh, qu est une filière, hein, comme beaucoup de filières euh, agricoles de qualité qui organise le ruissellement naturellement cher à nos politiques hein, avant les états généraux d'alimentation qui fournissons le secteur des restaurants et comme vous n'êtes pas censé le savoir, enfin comme vous le savez plus, ouais. par contre, pardon, les restaurants ont fermé pendant pas mal de temps et donc nous on a eu un très 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 sérieux impact de cette crise de la Covid sur nos, nos, nos business respectifs et donc en fait ça c'est le premier élément, le deuxième élément il y a pas mal de caviar chinois qui rentrent en France alors que petite parenthèse le caviar français ne peut pas rentrer en Chine, ça c'est la vision du commerce euh, euh, international par les Chinois. Hein. C'est-à-dire Le que les Chinois idées... ne
0: consomment que du caviar chinois, c'est ça C'est ça.
2: Et c'est pire que ça, c'est que si vous voulez vendre votre caviar en Chine, mm -hmm le seul moyen pour pouvoir avoir le droit de rentrer dans le caviar chinois, c'est de pouvoir vendre votre caviar français à travers un producteur de caviar chinois. Donc autant vous dire que... voilà. Donc c'est euh, du protectionnisme déguisé, mais on parle de caviar, on pourrait parler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects euh, d'autres produits qui sont concernés par cette vision du bilatéralisme pardon, euh, économique par les Chinois. Ouais, parce Donc, euh... que vous disiez
0: euh, caviar chinois en France, 40% du caviar consommé mmh. en France est produit en Chine. La Chine qui est devenue le premier producteur mondial devant l'Italie et la France euh, on va revenir sur cet appel oser le caviar français mais déjà moi ma première surprise c'est que euh, la Russie n'est pas, est pas le premier producteur euh, mondial de caviar.
2: Alors, elle l'a été oui. Elle a été avant, euh, avant le 2008. 2008 il y a eu un moratoire international euh, face euh, à l'épuisement des ressources naturelles de la mer Caspienne qui était le principal réservoir euh, pour euh, le Beluga euh, et euh, l'ossietra, qui étaient en fait les deux espèces endémiques du, euh, de, ce, de, ce, de cette mer. Euh, et donc, euh, devant ce moratoire, a interdit la pêche sauvage. Donc, euh, l'histoire du caviar moderne est devenue une histoire de caviar issus d'aquaculture, et à ce moment-là, euh, les Russes, ils sont comme tout le monde, hein, comme l'être humain, la cigale, la fourmi, ça vous dit quelque chose, mmh. et donc ils n'ont pas prévu ce changement, et donc aujourd'hui, ils produisent à peu près 60 tonnes de caviar issus d'aquaculture, alors qu'ils ont produit à l'époque 1000 tonnes au pic, dans les années 90, de caviar sauvage.
1: Ça veut dire qu'ils qu sont combien placés au niveau mondial
2: pour vous donner une idée, la boîte que j'ai l'honneur de, de diriger, elle fait 20 tonnes à elle toute seule. Donc on fait pratiquement un tiers de ce que fait toute la, toute la Russie, ce qui est pas mal pour des petits Français. Euh, ils sont très très loin dans le ranking, dans le ranking Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de caviar sauvage aujourd'hui ah, Si vous en avez, c'est que c'est du quart de contrebande.
1: Voilà, c'est interdit, hein, c'est ça
2: C'est interdit à part, une espèce, à part une espèce aux états unis qui est le Transmontanus, qui est une espèce endémique de la, Mississippi, de la rivière Mississippi où là on a un petit peu de, de possibilités parce que là il y a beaucoup de poissons dans la rivière donc il y a, il y a certaines, une certaine flexibilité mais pour l'ensemble des autres espèces, il y a 24 espèces d'esturgeons de, qui donnent du caviar autour de la planète voilà. et ben pour l'ensemble de ces 24 espèces il est interdit de les tuer dans, de les prélever dans le milieu sauvage pour en, pour en, en faire du caviar Alors, Alors justement,
0: là on a, on a posé le, le secteur mais il y a plein de questions oui, sur l'aspect le, sur le, durable
2: sur, et sur
1: Comment on élève ces esturgeons du coup
2: Alors comment on élève les esturgeons, comment on élève à peu près tous les poissons oui. à part que c'est la durée qui va un peu changer parce qu'en en fait pour arriver à nous ce qu'on veut c'est pas la chair du poisson ce qui est un premier élément euh, de RSE sur lequel il faudra revenir euh, et euh, c'est la maturité sexuelle qui nous intéresse puisqu'on veut les œufs. donc euh, la maturité sexuelle chez ce poisson qui est un poisson préhistorique un hein, 200 millions d'années c'est comme un c'est comme un requin hein. cherchez pas des d'écailles il n'y en a pas il a une peau cherchez pas d'arête il en a pas il est cartilagineux c'est un requin ouais. euh, donc ça arrive, pour vous donner une idée, le berry, le sibérien, c'est-à-dire une des deux espèces avec lesquelles on travaille, qui est d'origine sibérienne, comme son nom l'indique, ah. c'est 7 ans. Et euh, le, le guldenstati, qui est celui qui est issu de la, la mer Caspienne et qui donne de l'ossiette c'est 7 ans. Le beluga, c'est 14 il ans. Faut il faut l'élever pendant, pendant 7, 7 ans ou plus, 8 ans avant, que avant, avant que de le sacrifier. Le beluga,
1: pour... c'est une,
2: euh, une, une sorte d'essurgeon C'est une sorte d'essurgeon, oui, oui c'est ça. Le poisson s'appelle ousso. Le poisson s'appelle ousso-ousso. Voilà, voilà, et donc voilà, donc il donne le beluga. Donc en fait vous oui, c'est le poisson, vous le prenez tout petit. Nous, on travaille de l'œuf à l'œuf. Déjà, ça, c'est un premier élément très, très caractéristique chez nous, puisque quand vous voulez travailler sur une espèce, qu'elle soit animale ou végétale, si vous la avoir quelque chose de très qualitatif, il est important de pouvoir contrôler la génétique. Mmh. Voilà, donc, de pouvoir travailler sur les géniteurs ou sur les semences. Voilà. Donc, nous, on travaille sur les géniteurs. C'est mon collègue. Euh, et donc, euh, ça, c'est une, hein. une belle femelle. Ça, ah, c'est une belle femelle fait... qui fait 20 kilos. Là. Elle va donner 2, de... 2 kilos ouais. de caviar. Là, elle fait, euh, un, mètre, elle fait un, bon mètre, un, un bon mètre 20. Ouais. C'est la taille normale, ça ouais, C'est ouais, ça, d'une femelle de 8 ans, 9 ans qui fait, euh, chez nous, une vingtaine de kilos. C'est un beau bébé. Il est costaud, hein, Nicolas. <rire> il vaut mieux l'avoir contre... Avec soi, contre <rire> il, fait... il, voilà. se il se fait les bras. C'est une autre façon de faire la coup, ça, ça aussi produit... c'est de... en, par, en parlant des RSE ouais. par exemple parce que nos, nos gars là ils ont beau être jeunes et costauds se... ils prennent tous les poissons à la main il y a 20 mille poissons par an que l'on travaille imaginez leur dos donc on a mis des petits systèmes pour permettre de mettre les poissons de les lever hors des des, 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 des étangs de manière à ce qu'ils ne cassent pas le dos etc la RSE chez nous elle va jusqu'à ce niveau là oui, et puis ouais.
1: l'espace aussi hein, des bassins l'espace
2: hein. oui donc là c'est sur notre ferme de Saint-Fort-sur-Gironde mmh. euh, une des sept fermes que l'on a où on est c'est une ferme d'affinage où on a les poissons qui finissent leur vie, voilà, elle est là, c'est 5 hectares de bassins sur 10 hectares de ferme mmh. euh, qui sont placés dans une zone Natura 2000, donc là aussi, hein, donc on a des... où en fait les oiseaux migrateurs, est... on est en mi-chemin entre euh, l'Europe du Nord et l'Afrique, et les oiseaux migrateurs s'arrêtent là euh, durant leur migration, bon bref, donc il faut qu'on soit très respectueux de la nature. Euh, là, on a des densités de poissons qui sont de l'ordre de 2 km3, pour vous donner une idée, euh, la plupart du... des élevages de poissons, on a des poissons qui sont entre 50, 90, voire plus de 100 km Kilo au mètre cube, dans ce qu'on appelle le cage farming, qui sont dans des cages. Ouais. Euh, là, vous imaginez le stress du poisson, plus l'impact sur l'environnement. Là, on est à 2 kilos au mètre cube. Donc, euh, la femelle, elle a de la place. Imp... Une femelle fait 10 kilos. Hein. Donc, la qualité euh...
0: de l'eau, est, c'est, est, j'imagine, une, une dimension euh, essentiel, très importante.
2: Ouais. Essentielle. C'est comme pour faire des bons alcools distillés, il faut une eau de, de très, très grande pureté. Ouais. Euh, c'est l'essentiel de, 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 du du début de l'histoire. Si vous vous la
0: contrôlez comment en fait
2: oh, bon, On a plein de paramètres qu'on contrôle en ligne, hein, qui, sont, euh, alors, qui sont soit contrôlés de manière g... euh, daily basis, euh, journalière, soit qui sont contrôlés euh, plutôt, plutôt, plutôt tous les mois. Mm -hmm. euh, il nous faut des eaux qui soient exemptes de résidus de pesticides, de résidus d'herbicides, euh, de métaux lourds. Euh, donc on a, on a vraiment, ça c'est des contrôles qu'on fait en systématique, et puis après évidemment, des choses comme l'azote, comme euh, euh, le, le, les fossiles comme les, comme les sulfates, les sulfites, comme... Euh, bon voilà. Donc on a plein, on a plein de, de, de... Évidemment l'oxygène, puisque le poisson, avec ses branchis, hein, mmh. il respire l'oxygène, il capte l'oxygène qui est dans l'eau. Donc oui, ça ce sont des, des paramètres que l'on contrôle, et qu'on contrôle lorsqu'on les prélève sur les rivières ou sur les sources, et que l'on contrôle lorsqu'on les rend mmh. à, à la nature. Puisqu'en fait, l'idée, aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir euh, un impact neutre sur aussi euh, la qualité de l'eau. Donc on a des roseries au fond, là on ne voit pas bien, mais au fond de ces cinq bassins, on a des systèmes de roseries qui vont dénitrifier les eaux, puisqu'on a des bassins, des décantations, qui nous permettent de faire décanter ce qu'on appelle les fesses, et ensuite de dénitrifier l'eau. –
0: on va on va boucler l'histoire. – Non, non, mais c'est passionnant. Moi, je le découvre en univers, c'est passionnant. On va revenir à cet appel, puisque ça, c'est l'actualité, oser le caviar français. C'est quoi C'est des chefs, des restaurants, des étoilés ou pas Alors Dans le monde qui, qui, qui du caviar, il vous... y a
2: deux types d'acteurs. Il y a les producteurs, mmh. donc, comme nous, qui sommes plutôt nouveaux, hein, puisque avant 2008, il n'y avait pas des producteurs d'aquaculture, où il y en avait peu. Nous, on a commencé en 90, donc ça fait 30 ans qu'on a commencé. Euh, et puis, vous avez les négociants qui sont là depuis tout le temps, avec des grandes maisons qui sont connues, qui sont même pour certaines, enfin qui sont séculaires pour certaines. Euh, et euh, ces négociants, travaillent travaillé avec du caviar russe, du caviar iranien, et aujourd'hui, travaillent avec du caviar qu'ils achètent dans différentes fermes, dont certaines qui sont localisées en Chine. Pourquoi Parce que les espèces qui en Chine, euh, Shrinky Doricus, qui sont des espèces endémi endémiques. Les Chinois, ils sont plutôt malins, ils les ont hybridés pour pouvoir avoir des, euh, des poissons qui poussent vite, mais qui donnent des caviars de qualité. Parce que le caviar chinois, il faut arrêter de penser que le caviar chinois n'est mmh. pas de qualité. Si les chefs étoilés sont pas, ils sont, ils sont tous sauf débiles. S'ils ouais, le mettent à leur carte, s'ils le mettent à leur carte, c'est qu'effectivement le caviar est très beau. C'est des caviars qui sont assez gros euh, et ils sont assez croquants. Voilà. Donc ça, c'est deux des caractéristiques qu'on attend d'un caviar. Ouais. Et par contre, alors donc de... il reste une minute. C'est quoi votre argument pour en convaincre je... les chefs français donc, Je finis, mais par contre, en termes de goût, ils n'ont pas grand-chose. Or oh, la cuisine, avant tout, c'est du goût. Mmh. Donc voilà mon bon argument, argument pour moi, c'est qu'on a été solidaire avec les chefs. On a travaillé ensemble. Nous, par exemple, on a servi 400 repas euh, au monde médical à Bordeaux euh, avec des chefs qui étaient au chômage. Je suis dans des, des laboratoires de traiteurs qui étaient au chômage. Donc on s'est tous mis ensemble, on a travaillé ensemble. Donc il y a une vraie solidarité et les chefs sont d'ailleurs tout à fait solidaires avec les filières à monde. Agricole, on fait partie de ces filières agricoles, on a un produit d'une super qualité qui a des engagements éco-responsables éco-durables, éthiques et qui est local donc
1: n'hésitez plus en plus à... c'est du
2: caviar qui a du goût parce que la différence du caviar chinois, qui en a peu mmh. c'est du caviar qui a du goût, donc il est beau il est moins croquant certes, il est moins gros mais il est beaucoup plus, est euh, beaucoup plus goûteux et il est français, éco-responsable, éco-durable c'est ça l'idée, c'est ça le message
0: Merci beaucoup, merci Laurent Dulot. Bon vent au Caviar français. Et votre marque, c'est Caviar avec un K.
2: Non, c'est la marque, c'est Sturia,
0: comme c'est marqué sur le. Caviar, c'est mon groupe. Ah, c'est le groupe. le groupe. Il était temps de comprendre ça, monsieur Thomas Hugues. Merci beaucoup. À bientôt sur Bismart. Allez, tout de suite, c'est notre débat RSE débat sur la parité femmes homme.
1: parité, homme-femme, c'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, euh, j'accueille tout de suite nos deux invités, Isabelle narbé burud secrétaire générale et DRH de Prisma Media. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Et euh, Chloé Hermari, fondatrice et euh, présidente de Tech School. Bonjour. Bonjour. C'est une école d'informatique féministe, accessible, sans bagage académique. On va voir ça euh, tout de suite. Peut-être commençons par un chiffre. Euh, en 2019, les femmes ne représente que 17,7% des postes dans les instances dirigeantes des entreprises du CAC 40 en France. C'est le ministère de l'économie hein, qui, qui donne ce chiffre cette année. Donc c'est presque du double quand même par rapport à 2013. Mais ce chiffre est loin d'être satisfaisant selon vous, ces caractéristiques de la parité de l'État, de la parité homme-femme en France aujourd'hui.
3: Isabelle, Isabelle. allez-y. C'est des chiffres qui décrivent le, les entreprises du CAC 40 Mmh. Oui, donc oh, peut-être que c'est des entreprises qui, qui ont besoin de plus de temps, j'imagine, mmh. mmh. pour injecter une féminisation plus forte des, des fonctions hautes. Mmh. Pour ce qui concerne Prisma Media et donc des entreprises de moyenne taille, de 1000-1500 employés, c'est sans doute plus simple à mettre en place dès lors qu'on a une conviction très forte, évidemment, mmh. de viser une égalité professionnelle et d'avoir une démarche volontariste qui, en fait, compense ce que l'écosystème n'arrive pas à faire. Tout seul. Euh, on a quand même des politiques de gouvernement depuis plusieurs années qui favorisent l'égalité professionnelle. On a maintenant des lois qui prévoient un scrutin électif Paritaire. Donc les maires, mairesses, évidemment, euh, modifient profondément la société. On a également des scrutins électifs au niveau euh, professionnel. On a des représentants maintenant du personnel qui sont obligatoirement euh, paritaires. On a l'index égalité professionnelle, mmh. qui est une très bonne chose parce que c'était important qu'on ait une définition de l'égalité professionnelle dans les entreprises. On ne peut pas faire de progrès tant qu'on ne pilote pas par des indicateurs. Et une définition commune dans toutes les
0: entreprises. Mmh. Est-ce qu'il y a un effet domino Est-ce est que quand une femme est nommée à un poste hiérarchique important, elle va avoir tendance à promouvoir d'autres femmes
3: Alors, sans doute, mais pas seulement. Mmh. Euh, moi, je me félicite énormément de l'action des hommes également. Euh, moi, j'ai rencontré sur mon parcours et je fais partie d'une entreprise. J'ai cette chance. J'ai un président qui promeut énormément l'égalité professionnelle. Et tout ce que j'arrive à mettre en œuvre, bien évidemment, c'est parce que mon dirigeant, en fait, promeut l'égalité professionnelle. C'est sa conviction également. Chloé Marie,
1: vous avez fondé une école, je le disais, informatique féministe. Pourquoi
4: euh, bah on parlait justement des chiffres là euh, de, de, de mixité euh, en informatique ils sont même moins bons que cela mmh. euh, c'est plus du 10% versus 90%' euh, 15 selon 15 85 selon les chiffres mmh. euh, que ce soit dans les écoles ou ensuite dans les équipes techniques mmh. euh, dans les entreprises euh, ça c'est un problème pourquoi euh, bah alors on parle de problème pragmatique qui touche toutes les entreprises c'est que finalement en fait des équipes mixtes sont plus efficaces euh, produisent plus de résultats, c'est 20% à peu près euh, de résultats économiques en plus euh, et puis dans le cas particulier de l'informatique c'est un problème parce que ce sont des métiers qui structurent finalement notre société de demain mm -hmm. euh, donc en fait,
0: fait c'est très occidental ce, ce, ce ratio dans les pays asiatiques on en parlait il y a quelques, oui, il y a quelques jours oui. en Inde notamment est, la parité euh, elle, est, elle est totalement respectée euh, dans les métiers de l'informatique alors qu'en France en Occident c'est pas le cas ou le ouais.
4: Maghreb aussi ou le Maghreb, ouais. Ouais. et c'est hyper intéressant à contextualiser, à contextualiser justement, d'un point de vue géographique, évidemment, euh, mais d'un point de vue aussi historique. En fait, et c'est là où on comprend que parfois on a cette, ce truc de se dire bah « si les femmes font pas de l'informatique, c'est peut-être parce qu'elles aiment, aiment pas ça ». Mais en fait, quand on recontextualise géographiquement, on se rend compte effectivement qu'en Asie du Sud-Est, au Maghreb, ce sont des postes qui sont à majorité féminine, pourquoi Parce qu'on se dit euh, bah, finalement c'est physiquement assez peu éprouvant, on peut travailler de chez soi, euh, c'est un, un métier finalement qui correspond aux femmes. Et puis dans la construction euh, occidentale de l'informatique, il y a eu effectivement des femmes euh, pendant jusqu'aux années 90 pour ces mêmes raisons. Bah, c'est poste des postes qui ressemblent un petit peu au secrétariat. Mmh. Puis dans les années 90, euh, notamment donc, dans le monde occidental, c'est devenu un milieu très euh, bah, capitalistique. De pouvoir. L'informatique, on pouvait... Euh, C'était la bulle Internet, le début mmh. de la bulle Internet. Mmh. On, pouvait, euh, on pouvait
0: gagner beaucoup d'argent et construire le monde. Et là, d'un seul coup, comme par magie, ça s'est inversé.
4: Voilà. <rire> et donc là, ce sont devenus devenu des métiers, euh, on va dire, euh, de stratégie, etc. Et donc, du coup, ce sont des métiers qui se sont massivement masculinisés. Et donc, du coup, bah, on a vu la, 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 la part des femmes euh, décroître.
1: Donc pourquoi Donc, féministe alors Ça veut dire que vous vous adressez uniquement aux femmes Non, ça veut dire alors on est une école qui est mixte,
4: ouverte à toutes. Ça veut dire que c'est en fait une réflexion, on va dire, qu'on va dire systémique. Mmh. Aujourd'hui, pour qu'il y ait des femmes dans l'informatique, il faut réfléchir à la place des femmes dans la société. Il faut réfléchir à comment on oriente nos euh, petites filles depuis le début, comment ensuite on les intègre dans les entreprises, comment on adopte en entreprise des politiques internes euh, également d'inclusion et de diversité, le congé paternité, etc. Donc dire qu'on est une école féministe, ça veut dire qu'on est une école qui questionne justement cette... Cette place des femmes dans la société, mmh. cette place à laquelle on conditionne, on conditionne les femmes à avoir euh, et dire qu'on réfléchit là-dessus. Donc mmh. on va avoir un, une réflexion au niveau de l'école euh, systémique, que ce soit dans notre mode de recrutement, notre pédagogie, notre système de validation de compétences et ensuite notre intégration en
0: entreprise. Euh, Isabelle Narbibou, est-ce que les médias, euh, puisque Prisma vous êtes au cœur de, de, de ce métier évidemment, c'est un secteur un peu plus paritaire que les autres d'après vous
3: euh... Pour les positions, sur les positions hautes, euh, ah, j'en suis pas certaine. Pas forcément. Plus on pas monte forcément. en grade, moins c'est vrai. Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de, de profils féminins. Hein. Chez nous, 60, on a 63% de femmes, et je pense que c'est vrai dans beaucoup de groupes de médias. Mm -hmm. Alors, nous, on a un comex à 60% féminin, euh, mais c'est assez rare. Ça oui, doit être rare. Ouais. <rire> et on a 40% de femmes cadres dirigeantes et 62% de managers femmes. Voilà, donc on a quand même un niveau par rapport à notre représentation à 63%, quand même qui est un peu en recul. Euh, donc euh, je pense que ce n'est pas nécessairement, encore une fois, lié au secteur. Voilà. Même si c'est plus facilitant, j'imagine, par rapport à un groupe industriel d'avoir... Euh, oui, oui c'est On a, on a envie
1: de savoir, justement, votre point de vue, vous qui traitez dans les, dans les médias. Vous avez plusieurs euh, magazines. Hein, c'est le groupe Bertelsmann, donc euh, Géo, femme actuelle, Gala... Ah, je ne vais ouais. pas tout ah, citer. Vous avez certainement un regard sur la place, le, trai le traitement de, de la place de la femme dans les médias depuis ces dernières années. Comment est-ce que vous avez pu observer ça
3: Alors, euh, moi, je dirais que, en fait, la femme... Et elle, elle est évidemment hyper bien intégrée dans les médias parce qu'elle a des qualités en fait qui sont valorisées et, euh, dans les médias. Plus qu'avant, vous diriez, en ce moment euh... Plus qu'avant ne... euh, Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus valorisé euh, qu'hier En tout cas, euh, l'égalité professionnelle est induite aujourd'hui dans, dans toute action donc mmh. euh, oui alors euh... mais
0: après il y a aussi ce qu'on voit ce qu'on lit dans les journaux ce qu'on voit à l'antenne on, on remarque parfois que euh, alors c'est peut-être en train de changer mais par exemple que euh, les prises de parole d'experts sont beaucoup plus masculines que les prises de parole de témoins où là, on va avoir éventuellement plus de, plus de parité. Ouais, ouais. Donc là aussi, c'est quoi Puisque là, on parle de médias, c'est du volontarisme de la part d'un directeur de rédaction, d'une équipe très rédactionnelle. Très c'est ouais. très
3: très simple. Je, je, il y a autant de femmes experts que d'hommes. Mais bien experts. sûr.
1: C'est sûr. Là, il suffit en avant juste
3: d'avoir la, euh, la con conviction d'avoir cette mixité, une totale mixité, et d'avoir des méthodologies qui prévoient en effet euh, d'avoir un plateau euh, mixte ou qui se rapproche de la, de la mixité. Mmh. C'est un réflexe qu'il faut avoir. Quand euh, je recrute des positions de cadres dirigeants par exemple, si je ne suis pas interventionniste vis-à-vis -vis de mon chasseur mmh. ou vis-à-vis -vis de, euh, de ma prescription, c'est-à-dire si je n'exige pas des, autant de candidatures femmes que hommes, j'ai des chances de n'avoir que des candidatures hommes. Et pour certaines fonctions, c'est mmh. systématique. Ça Comment vous l'expliquez Comment Je l'explique parce que je pense que les chasseurs vont à la facilité, voilà, parce que les hommes ont plus confiance en eux, parce qu'ils postulent davantage à des postes de cadres dirigeants et pas des femmes. Euh, les femmes se voient adjointes, mais pas directrices.
0: Et, et nous, ça nous arrive, depuis le début de la saison, on s'est dit il faut qu'on réussisse à un peu plus euh, équilibrer et féminiser nos plateau. Parce que c'est vrai que la solution de facilité, c'est souvent d'inviter des hommes qu'on a déjà invités oui. euh, ou vus dans d'autres émissions. Donc il y a une émissions. démarche
3: interventionniste à, à réaliser, en mmh. effet. Mmh. Mais vous y arrivez.
0: On, on commence à y arriver. Je voudrais <rire> qu'on revienne sur le nom de votre école, Ada Tech School. Ada, c'est pour Ada Lovelace, évidemment, Absolument. que peu de gens connaissent. C'est une... Pionnière, en l'occurrence, du codage à une époque où l'informatique n'existait pas, c'est ça
4: Exactement. En fait, c'est celle qui a inventé le premier algorithme de l'histoire. Alors, mm -hmm. à cette époque, c'était avec une machine et des cartes. Euh, mais en fait, elle a inventé le, la première logique algorithmique de l'histoire. Donc, on la considère comme la mère du code. Et donc, du coup, c'est un petit peu ce qu'on qu racontait tout à l'heure sur la contextualisation de l'informatique. Appeler notre école Ada Lovelace, c'est rappeler, en fait, qu'il y a eu des grands noms de femmes euh, dans l'informatique. Euh, et donc, qu'en fait, euh, aujourd'hui, donc c'est encouragé déjà de dire aux femmes, vous n'avez aucune raison de nous dire euh, je n'ai pas ma place et je ne peux pas y inscrire ma marque puisque en fait vous avez eu des femmes également mmh. dans l'informatique Dernier mot, quelques et, secondes Et puis donc du coup c'est pour pouvoir aussi remettre en valeur des rôles modèles auprès des femmes euh, de la reconnaissance et de se dire qu'elles aussi elles ont accès à ce secteur.
0: Merci beaucoup merci à toutes les deux, c'était passionnant on passe à la bonne idée du jour Smart Ideas, une histoire de jumeaux et de chaussettes <rire> Smart Ideas, une bonne idée, une start-up mise en avant. Nos invités sont venus. En chaussettes, ça va, je vérifie. Bonjour Antonin et Bastien Ulisni, bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup. Je, je, je commence comme ça parce que, évidemment, vous avez fondé euh, une marque qui s'appelle Pile ou Face. Vous allez nous raconter dans quelles conditions. C'est une marque de chaussettes. Euh, Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, vos chaussettes Qui commence Alors, ce, Bastien.
5: Sont, ce sont des chaussettes dépareillées, fabriquées entièrement en France. Et surtout, ce sont des chaussettes dépareillées avec une véritable histoire derrière. Oui, pourquoi alors Elles en sont fait, dépareillées. Ça veut dire qu'elles sont similaires mais différentes, à l'image en fait des jumeaux. Nous... Ah parce que vous êtes jumeaux <rire> On ne l'avait pas remarqué. <rire> en fait, c est, c est, c est,
0: Combien de fois on a dû vous faire la blague pardon une
5: fois. En fait c'est vraiment à l'image des jumeaux, c'est-à-dire de loin on croit qu'elles sont, qu sont similaires. Et en fait plus on se rapproche, on, on se rend compte d'un petit trait de caractère différent comme les jumeaux. De loin on est similaires, enfin, quand on se rapproche on se rend compte, bon Antonin il a une mâchoire un peu plus carrée. Donc on est, on est similaires mais à la fois différents. Et c'est ce qu'on a essayé de retranscrire dans nos chaussettes, l'une a la petite... Euh, la petite écriture.
0: Mettez-les bien haut qu'on les voit. Voilà. On a la
5: petite écriture pile sur l'arrière et l'autre face, en fait. <rire> Tout simplement, voilà. Ok, vous avez d'autres exemples hein, Je On crois a que c'est une autre exemples. Écrits, si avez... Pile ou face, donc ça, c'est le modèle plutôt féminin. Pour enfants alors, pas forcément, pas forcément pas des forcément. femmes
1: qui, ont, ou des hommes, qui <rire> ont des hommes. C'est-à-dire a imaginé le, le,
0: le, le, le mettre à ce. Emily, <rire> je à pense. Fille,
5: est est oui, exactement. Que, je vais que les sont...
0: Mais bon, ça c'est son choix perso. tout
5: Simplement parce qu'en fait, dedans il y a, il y a de l'élastane qui permet en fait de maintenir la chaussette et permet une élasticité, si je peux dire. Mm. Donc c'est vraiment le. Elles sont le Elles sont ouais, elles 100% sont Made in France. On travaille avec une bonneterie basée à côté de Limoges, donc dans le Limousin. c'est la Maison Brousseau, c'est La Maison Brousseau, exactement. Avec qui nous avons collaboré pour créer une collection de 12 modèles pour le moment et euh, voilà on, on tend justement à élargir la gamme puisque nous sommes actuellement sur la plateforme Ulule donc la plateforme de crowdfunding euh, pour récolter des fonds et développer notre gamme euh, par la suite. Alors faite.
0: expliquez nous ça, c'est à vous en êtes vraiment au, au tout début de la marque c'est ça C'est peut... ça. ça,
5: voilà on est vraiment au tout début de la marque, on s'est on lancé donc dans cette période donc, de crowdfunding tout simplement donc, bon, pour récolter des fonds tout simplement mm -hmm. mais également pour euh, tester le projet et mm -hmm. communiquer et développer la notoriété de la marque donc c'est sur ces trois éléments qu'on a essayé en fait de, de, de jouer par cette période donc de, de crowdfunding et sur laquelle actuellement on a rempli plus de 450% de l'objectif. Mmh. Atteignons les 500 voire les 600 avant la fin qui est le 15 septembre. Donc dans une euh, semaine. Dans une semaine. <rire>
0: Qu'est-ce qu'ils gagnent euh, Enfin, à quoi ils participent ceux qui, euh, alors, ceux qui viennent sur ce sur ce projet des, des chaussettes euh, Quoi d'autre ouais.
5: Alors, les personnes qui peuvent, alors tout le monde peut contribuer à notre projet. Mm -hmm. Les personnes qui souhaitent contribuer ont différentes contributions qui leur sont proposées sur la plateforme Ulule, à savoir des contributions avec nos paires de chaussettes à l'intérieur, mais également des contributions avec des, des partenaires avec qui on a, voilà, on a élaboré des, 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 des contributions. Euh, Spécial, spécial en fait, un package. On a, donc on a réussi à avoir des, des partenariats et le soutien de Birchbox, de Eco Réseau Business, de 3x20 et de Combat Coq qui nous soutiennent donc pour cette période, avec lesquels on a créé aussi des, des, des packages avec nos chaussettes à l'intérieur pour euh, le plaisir de coup de tous les, les contributeurs.
1: Quels sont vos autres engagements responsables alors, euh, concernant alors, la fabrication de vos chaussettes
5: on, on a différents, on travaille avec une usine qui est labellisée par différents labels, à savoir l'Origine France Garantie, mmh. ce qui était vraiment... Euh, ah. Obli, enfin, c'était n'était pas une option pour nous, on voulait vraiment travailler avec des usines qui étaient labellisées, et elle est aussi labellisée entreprise du patrimoine vivant. Donc, ça veut dire quoi ça Alors, c'est-à-dire c'est une entreprise, enfin c'est un label qui du coup regroupe les entreprises qui ont un savoir-faire, qui de plus souvent plus de 70 ans dans le cas de, de brossot textile ouais, du coup, plusieurs générations et c'est ce qu'on recherchait justement, c'est travailler avec des entreprises et des usines françaises qui savaient faire et surtout qui produisaient avec des, des, des bonnes matières Mais premières à côté de ça on a aussi un autre engagement qui est euh, on est donc dans l'association 1% pour la planète mmh. qui est un, en fait un comité d'entreprise de, de, 250, de 2500 entreprises si je ne dis pas de bêtises, oui, ouais. on verse ça. tous du coup 1% de notre chiffre d'affaires euh, tous les ans. Non, à cette ah. association qui, qui elle en Vous allez là, du coup, oui, fait vous, vous allez ça. Deux c est, c est quand même un sacré engagement.
0: Vous <rire> bah, vous oui. démarrez oui. à peine et vous vous engagez déjà Bien à sûr. verser
5: ça. C'est ça, tout à fait. Voilà, on s'engage très prochainement, on oui. espère, euh, à redonner un pour de notre chiffre d'affaires pour euh, améliorer, si je peux dire, le quotidien euh, de, de tout l'environnement. Et, et la de...
1: matière de vos chaussettes, c'est fait en... Alors,
5: elles sont basées Couton. sur trois matières principales, à savoir le coton, donc, oui. pour la douceur et le confort de l'élastane donc comme on vous disait pour justement la souplesse et le maintien ce qui est très important et du polyamide pour renforcer le talon et à la fois les pointes de la chaussette puisque c'est surtout à ce, voilà, à ce niveau là où on peut souvent rencontrer les premiers problèmes. Bon, donc, on
0: ne peut pas avoir des spécialistes voilà. de la chaussette sans poser la question essentielle. Thomas, pourquoi tenez. nos chaussettes disparaissent dans, 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 dans les machines à laver quoi, ou dans les séchemins C'est une bonne question. Une vous n'avez une... pas la
5: réponse On a la réponse. On a la réponse. Ah. Alors en fait, euh, dans le tambour de nos machines ah. à laver, elles oui. se coincent à l'intérieur, elles passent par le joint. Et euh, voilà, je ce vous invite simplement à, à démonter votre machine à laver. <rire> la brise de la chaussette euh... nous l'a dit. Et juste bah, donc avant je fais confiance euh, à
0: cette double source et je vais démonter ma machine à laver ce week-end. Merci à tous les deux euh, d'avoir participé Merci à cette émission euh, pile c'est donc euh, le nom de votre marque bon vent à vous voilà Merci. à très bientôt euh, sur Bismarck nous on vous donne rendez-vous demain. demain à 9h à midi à 20h30 pour un nouveau numéro de Smart Impact salut à demain